0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha Un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles Soy Alejandra Torres y comparto los micrófonos con mi compañero Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy contento de estar aquí en Ingenier Macha, compartir contigo micrófonos y, y, y con nuestros eh, con nuestros escuchas que están sintonizando a partir de este momento Radio UNAM. Los invitamos a que entren en comunicación con nosotros vía Facebook, está Sandra Corona uh -huh. con los pulgares listos atendiéndolos. También eh, vía la página de la, de nuestra de nuestro programa que es www.enmarcha.unam.com mx De ahí pueden descargar el podcast de los de este programa y de los anteriores en cualquier momento. Claro.
1: Y bueno, también eh, comentar que seguramente la comunidad de la Facultad de Ingeniería nos está escuchando mediante el circuito cerrado de televisión. Nos encantaría que vía Facebook nos hagan sus comentarios, alguna pregunta, planteamiento o también vía telefónica pueden hacerlo al 55 36-89-89. El ingeniero Joel Carvajal Mejía nos va a asistir en este, en, en los teléfonos. Por si usted también desea estar en contacto con nosotros eh, por este medio, puede hacerlo por el 55-36-89-89. Bueno, ¿qué vamos a tener el día de hoy en Ingeniería en Marcha? Bueno, pues vamos a platicar con el ingeniero Fernando Gutiérrez Ochoa. Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y con el ingeniero Alfonso Ramírez Lavín, consejero del mismo colegio. Ellos nos van a platicar acerca de diversos programas de trabajo de este órgano tan importante para nuestro país. Posteriormente, los alumnos Damián López y Andrés López nos van a contar de los logros obtenidos por el equipo Puma Bike en Las Vegas. Y para conocer los objetivos de la recién formada Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos, nos acompañarán su presidente Miguel Ángel Gorostieta y su vicepresidente Cristian Ángeles Ledesma. Así que no se vaya, acompáñenos porque Ingeniería en Marcha ya comenzó.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
2: Amigos, ya estamos de regreso con ustedes. Nos acompañan en la cabina el ingeniero Fernando Gutiérrez. ¿Cómo está, ingeniero?
4: ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Saludos al auditorio.
2: Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y también el ingeniero Alfonso Ramírez, consejero del Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Cómo está?
5: Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes y saludo al auditorio.
2: Bienvenidos. Eh, nos van a hablar de dos temas muy importantes de la agenda de, del, del colegio. Eh, el primero es el Sistema de Planeación de la Infraestructura Nacional, un programa muy importante, muy ambicioso, y también el, el ya eh, pues tradicional eh, Congreso de Ingeniería Civil, que es a nivel nacional. Eh, vamos a empezar a hablar de los
4: temas. Perfecto, claro que sí. El colegio, el 36 sexto Consejo Directivo, que me honro presidir y del cual formamos parte Alfonso y yo, eh, uno de los grandes retos que resulta de talleres de planeación estratégica que realizamos identificamos que el tema de la planeación es un tema de importancia y de preocupación nacional y no solamente para la ingeniería civil sino para cualquier profesión muchos de los problemas que vemos en la calidad de la infraestructura en los tiempos de, con desfasamientos importantes de los grandes proyectos de infraestructura es precisamente por la falta de planeación sí. dentro de esto detectamos o, o empezamos a analizar ¿Qué eran las mejores prácticas a nivel internacional que debiéramos nosotros hacer sin inventar el hilo negro y buscar entonces poder apoyar al gobierno, que es nuestra obligación como colegio, este ser el órgano asesor de los tres niveles de gobierno y tratar de apoyar para que los resultados como eh, eh, de la sociedad, o más bien de los resultados de los grandes proyectos de infraestructura, re, re, este, tengan los mejores este, resultados? En ese, en ese sentido, este, iniciamos nosotros eh, un análisis muy importante a través y en conjunto de la alianza FIDEM para que pudiéramos detectar y hacer un análisis muy claro de qué es lo que está pasando, como dije, en otras partes del mundo. Y eso puedes comentarlo muy bien, Alfonso.
5: Sí, este, en una de las comisiones que tiene la alianza, que es la de inteligencia tecnológica, en donde participa el colegio, se propuso, con el plan estratégico que ellos hicieron, que tomáramos en cuenta cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional. Sí. Y llevamos a cabo el análisis de 10 países, y un 11 con México para hacer la comparativa, de América, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Chile, de Europa, España, Francia, Alemania y el Reino Unido. Este último, muy importante, porque sobresale de los demás por el avance que llevan. Y luego ya en, eh, en Asia y Oceanía, Corea y Australia este nuevamente último es curioso porque es el único que tiene un instituto autónomo para llevar a cabo la planeación y lo que hemos venido identificando es cuáles son sus formas de gobernanza cómo están constituidos qué tipo de infraestructura es la que realizan ellos su planeación y con ello entonces tratar de adecuarlo a las condiciones de México que son muy importantes porque no tenemos un sistema que planee la infraestructura nacional entonces, ese fue el, el, primera, el primer entregable, digamos, del proyecto, fue hacer todo este estudio internacional.
2: ¿Qué, qué tan eh, difícil es adaptar estas condiciones? ¿no? Que supongo que hay eh, muchos aspectos que difieren de un país a otro. Hay países más cercanos, como Colombia, eh, 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 que puede ser el más inmediato, a lo mejor de los que usted mencionó. ¿Qué tan difícil es tratar de adaptarlo eh, en una situación que... Eh, pues podría entenderse como algo a futuro ¿no? Que es el, el proceso de la planeación
5: Si me permites Mira, este, lo que es importante es tener un sistema Que ayude a la planeación de la infraestructura sí. Un sistema que de alguna manera lo, lo tiene México A través de la ley de planeación Y Hacienda es la responsable Sin embargo nosotros creemos que es muy importante Que se enfoque específicamente en el tema de infraestructura Yeah. Entonces, primero, no es muy complicado Claro, las formas de gobernanza sí tienen diferencias Porque, bueno, pues en muchos de los países que dije No tiene que ver la cercanía, tiene que ver su régimen sí. Parlamentario, pues no es como el nuestro claro. Pero hay cosas que se pueden aprovechar de manera importante Y, de hecho, el sistema eh, tiene otros tres subsistemas Que le van a permitir realmente administrar la, la planeación de la infraestructura, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay un sistema nacional que tiene que ver con el marco normativo, que tiene que ver con el tipo de organización que se puede tener, las leyes y el marco jurídico que se tiene. Luego la parte de formas de gobernanza, que es muy importante porque ahí requiere de tener elementos y herramientas para poder actuar realmente. Y finalmente la parte de evaluación de proyectos, que es fundamental, ¿no? pues tienen que entrar, los primeros proyectos son los que tienen que ser más rentables claro. o con un impacto social más importante, etcétera. Pero abajo, estoy aquí mencioné, enseñándole a ustedes la gráfica, okay. estamos en radio, pero, pero hay tres subsistemas que le van a dar soporte. Y uno de ellos es muy importante y precisamente en, en este programa que nos escuchan, sobre todo muchos estudiantes de ingeniería, es el subsistema de formación de recursos humanos, investigación y desarrollo. Y claro. por supuesto que la red de eh, instituciones de educación superior, en particular en la ingeniería, pues se va a ser fundamental para, para ese subsistema. Hay otros dos, el sistema de información y análisis geoespacial, pues para tomar decisiones requiere uno de información, sí. entonces hay que diseñar todo un sistema y hay muchas ahí está Inegi y ahí está Centrogeo etcétera bueno el chiste es nuevamente que haya una red con estas instituciones y la última es muy importante porque es ver el futuro es un sistema de inteligencia tecnológica competitiva ¿qué quiere decir eso? ¿qué está pasando en el mundo o qué va a pasar en el mundo en materia de infraestructura? ¿no?
1: Eh, yo les preguntaría ¿tiene que ver este sistema que ustedes están proponiendo de planeación de la infraestructura nacional se contrapone eh, coadyuva con el Sistema Nacional de Infraestructura o sí. es otra cosa completamente distinta eh, Fernando
4: Sí, eh, yo a, a, aquí lo que vale la pena mencionar es que hemos detectado y por eso la necesidad de presentarlo como lo estamos haciendo que la planeación en México está acotada precisamente incluso por la constitución uh -huh. te marca que tienes que planear durante la administración en la cual estás este, trabajando para como servidor público entonces no puede haber proyectos que trasciendan las administraciones o que sean transaccionales y determinamos proyectos como el nuevo aeropuerto o cualquier proyecto de infraestructura de manera importante, este, son proyectos a largo plazo. Y lo que estamos nosotros buscando cambiar es precisamente eso, que la visión del país se vea a mediano y largo plazo y en base a eso hacer la planeación y regresarnos para que con tácticas específicas podamos llegar a tener esto. Estamos trabajando en conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción como en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y con otras este especialidades, no, no nada más de ingeniería, porque al final un sistema de planeación lo que es, es una metodología para poder ayudar al gobierno a que la planeación se haga en función a las necesidades que tenemos primarias o prioritarias en el país, tomando en cuenta la parte social, tomando en cuenta la parte económica, pero sobre todo sin perder de vista el rumbo y esa visión de mediano y largo plazo que mencioné. Entonces, en, en este sentido... Eh, la cartera de proyectos que se desarrolla, por ejemplo, hoy, es una responsabilidad que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción la está tomando. Entonces ellos van a desarrollar una cantidad de proyectos que se requieren en base a sus visitas y a unos foros de infraestructura que se están realizando a nivel nacional, con lo cual se detectan necesidades. El sistema lo que va a permitir es, en base a ese diagnóstico que se tiene y las necesidades de mediano y largo plazo del país, darle prioridades a los proyectos que existen y ponerlos en la línea para que puedan desarrollarse. ¿Qué
2: es, ¿Cómo va a ser, cómo están planeando que sea la accesibilidad de este sistema? ¿Quién quién va a poderlo utilizar? Hacia quién está dirigido?
5: Bueno, fundamentalmente está dirigido hacia el gobierno, ¿no? los recursos públicos, y el presupuesto de egreso de la Federación, pues está fundamentalmente enfocado a darle una herramienta al gobierno para que a largo plazo que comentaba Fernando. ¿no? Sí. Entonces el sistema tiene que ser muy amigable, por eso hay estos otros subsistemas claro. y tiene que ser muy interactivo, se tiene que estar retroalimentando de manera sistemática diría yo. ¿no?
1: Yeah. ¿A qué se le va a dar prioridad dentro de este sistema? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la recomendación?
5: Perdón, estamos apenas en, en el, de los avances que tenemos ahí, tenemos el diagnóstico okay. y tenemos ya la forma de gobernanza, estamos terminando de afinarla. Conforme vayamos avanzando vamos a tener un proyecto que va a ser eso, un sistema y el sistema es el que va a responder esa pregunta. De
1: acuerdo. Si, ¿Qué ya tanto que tengamos vamos a esperar, el sistema. Ingeniero?
5: Bueno, lo que estamos uh, proponiendo, y es otro de los temas que los que nos han invitado, el segundo. Que se dé a conocer a nivel nacional, precisamente en el Congreso Nacional, eh, nacional de, Ingeniería. de Ingeniería Civil.
1: ¿Cuándo va a ser este congreso?
5: En marzo, del 2 de marzo al 8 de marzo del año que entra.
2: 2018. 2018. ¿Y, y, ¿Y cómo lo están planeando? ¿Va a haber un eje temático de este congreso?
4: Sí, en el, el Congreso es el vigésimo noveno Congreso que uh -huh. realizamos dentro del colegio. Se realiza, como mencionamos, cada dos años. Okay. Eh, se va a hacer en el Congreso también el cambio de consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles. Uh -huh. Tenemos un año eh, de cambio de administración o sea, a nivel federal. Que tenemos la, la entrada del nuevo gobierno. Uh -huh. Entonces, es un año muy interesante. Y lo que nosotros estamos planteando es precisamente... Eh, Detectamos las necesidades que tiene el país y en base a eso pusimos cuatro temas principales. En donde queremos hablar de ética y transparencia, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos. Queremos hablar de lo que es el tema de innovación tecnológica. Queremos hablar de la planeación como tal, en donde se va a presentar el sistema eh, formalmente a, ya a, a la sociedad y obviamente al gobierno. Y el último tema es la visión del 2045. Los cuatro temas están ligados, porque estamos hablando de la visión 2045, es la perspectiva y es en dónde queremos estar nosotros en el año 2045. Uh -huh. De ahí la planeación y el sistema que nos va a permitir lograr esos objetivos a corto plazo, sin dejar de lado que necesitamos... Este, controlar y tener una postura ética clara, una transparencia total las condiciones y aplicamos los conceptos que siguen existiendo y que los tenemos a la mano y que muchas veces este queremos darles borrón y cuenta nueva
1: claro. ¿A quién se le va a entregar el SPIN? El sistema de planeación de la infraestructura nacional.
5: Tendríamos que vamos a hacer dos cosas, la primera obviamente al colegio, que es el que lo está empujando es su iniciativa uh -huh. eh, tenemos otros actores y los otros actores son precisamente el poder legislativo porque va a implicar modificaciones de algunos del marco jurídico entonces con, el, con la Cámara de Diputados y Senadores se tendrá que plantear las modificaciones que resulten de este estudio de la propia eh, estructura orgánica del gobierno federal.
2: Respecto a la planeación del Congreso en donde se va a presentar eh, ¿Ya tienen eh, definido pues, la sede, las fechas límite, como para invitar a los
5: radioescuchas? Sí, como decía hace un momento, eh, se realizará del 2 al 8 sí. de marzo, con una serie de modalidades muy innovadoras, diría yo. ¿no? Eh, el viernes 2, sábado 3 y domingo 4, esos días van a llevarse a cabo cursos impartidos por los que más saben que son las sociedades técnicas, que alberga el propio colegio, no son parte del colegio, pero las alberga en las instalaciones, y este curso, esos cursos son fundamentalmente para muchachos que están terminando o jóvenes de la práctica profesional, pero en temas relevantes, en temas realmente de vanguardia, ¿verdad? nuevos materiales, la parte de sísmica que ahorita se está viendo con gran interés, etcétera. ¿no? Esa es la primera parte y ahí va a haber una participación muy importante de jóvenes. Creo que este es otro componente importante del Congreso, la participación de jóvenes estudiantes. ¿no? Va a haber una cosa que seguramente ustedes que están muy pegados con los jóvenes ya lo escucharon, vamos a hacer un jacatón. Oh, sí. Y ese va a estar muy interesante, que bueno, es sí, la primera sí. vez que alguien me dice sí, sí, que sí, entiende sí. que es, no, claro. porque le tiene uno que describir a la gente, pero es un tema muy importante sí, para claro. los claro. jóvenes y dan sí. muchos resultados, sí. impresionante la capacidad sí. que tienen, entonces va a estar de medio viernes a finales de domingo, o sea, todo el sábado y el domingo van a estar trabajando sobre bien. temas específicos para que desarrollen sus aplicaciones que claro. es parte del hackathon sí. pero vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer concursos, o se van a hacer concursos ya a partir del lunes que ya empiezan las, las uh, zonas temáticas que, las áreas temáticas que platicaba Fernando y ahí vamos a tener concursos de mejores proyectos y vamos a hacer algo que va a estar complicado pero va a ser muy interesante y bonito, un concurso de dibujo para niños que digan, a ver, cuán creen ustedes que es la ingeniería o para qué les ha servido? En fin, algo que nunca se había hecho. ¿eh?
2: Digamos, están buscando integrar a toda la comunidad que rodea la ingeniería. Sí. Sí.
4: Incluso ahí me permitiría comentarles, este es un congreso que vamos a cambiar lo que veníamos haciendo. Si estamos hablando de innovación y estamos hablando de cosas diferentes, este congreso lo queremos hacer distinto. El Congreso Nacional de Ingeniería Civil... Es del Colegio de Ingenieros Civiles, Ajá. pero el Colegio de Ingenieros Civiles está radicado en la Ciudad de México y normalmente se le da mucha importancia en la zona centro del país. Sí. Ahora tenemos las cuatro reuniones regionales para donde están participando los colegios de las distintas regiones del país con la idea de poder manejar los cuatro mismos temas que tenemos, pero dándoles espacio para que se vean cuáles son los retos que tenemos en esos mismos cuatro temas claro. a nivel regional y eso se traerá al Congreso. Invitamos a las sociedades técnicas que normalmente... El colegio está formado por comités técnicos. Todos los comités desarrollan proyectos, desarrollan propuestas para el gobierno. En su momento se gestionan a través de diálogos con ingenieros o de una gestión entre el gobierno y el propio colegio. Pero ahora decidimos meter a las sociedades. Las sociedades técnicas es en donde se acumulan los expertos de cada uno de los temas sí. y estamos haciendo que sea de ellos también el Congreso. El Congreso va a ser un Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Ahora sí va a ser un congreso en donde todos los que estamos alrededor de la Ingeniería Civil y de la Infraestructura vamos a participar.
1: ¿Ingeniero dónde mm. va a ser? ¿Cuál es la sede?
4: Es el World Trade Center. En la
1: Ciudad de México. En no. la Ciudad
4: de México, es correcto.
1: Pues qué mm -hmm. maravilla.
4: ¿no? En la parte sí,
5: regional es importante señalar sí. que van a participar también las instituciones de educación superior, o sea, mm -hmm. las universidades. Que, si, si la vamos a hacer en imaginen un lugar, Sinaloa, sí, bueno, que vengan las de, no nomás las de Sinaloa, sino las de Baja California, claro. las dos bajas Sonora, claro. sí. de manera que son los chavos que después van a venir al Congreso también. Claro, claro, por claro
2: Pues muchas gracias por venir, por darnos esta información que es muy valiosa y seguramente conforme se vaya acercando esa fecha ten
5: tendremos algún
2: alguna otra visita.
5: Pues quisiéramos que hubiera es que, cada mes, porque micrófonos. es muy importante la promoción. Claro. Luego se nos olvida, ya saben que tenemos luego eh, memoria corta o sea, hay que estarles diciendo a los muchachos Oigan, y ya va a ser marzo, aunque estemos en, en agosto sí, claro. y ya va a ser marzo para que empiecen a calentar motores claro. Claro. muchas gracias
4: gracias. Nos, gracias a ustedes y un saludo gracias, a su auditorio gracias.
5: muchísimas
2: gracias un ah. saludo <risa>
3: 225 años formando ingenieros 1792 2017 ¡Facultad de Ingeniería! Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos Acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México y... Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería
1: Bueno, estamos esperando sus llamadas al 5536-8989 89, o sus mensajes vía Facebook. Nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha. Ahora, en la cabina, Rodrigo, tenemos a dos brillantes estudiantes de la Facultad de Ingeniería ¿Sí? que representan a un gran equipo de muchos estudiantes y ahorita les vamos a, a preguntar qué. Eh, bueno, a pedir que nos digan los nombres de sus compañeros Pero por lo pronto quiero presentarles a Damián López Damián, ¿cómo te encuentras? Bienvenido
6: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación
1: Nada que agradecer Y también está Andrés López Andrés, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy Bienvenido. bien Gracias
1: Bueno, ustedes son parte de un equipo numeroso De diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería Y eh, ganaron, entiendo, algunos reconocimientos en la ciudad de Las Vegas Dentro de un concurso que se llama Human Powered Vehicle Challenge Esto se llevó a cabo El año el No, en, en este marzo O sea, muy muy recientemente Damián, cuéntame De qué se trata este HPVC Para decirlo brevemente De qué se trata este, este Concurso, cuál es el objetivo Platíquenos de ello
6: pues sí, mire, eh, la competencia, el HPVC, es el Human Power Vehicle Challenge. El objetivo de esta competencia nace como la necesidad de crear un vehículo sustentable. Eh, en las reglas de la competencia, la única cuestión, el único objetivo es que el, el vehículo que tú construyas sea impulsado por fuerza humana. Esta eh, competencia la organiza ASME, que es la, organiza, la American Society of Mechanical Engineers, uh -huh. y pone a prueba a los equipos en cuatro aspectos, en cuatro competencias. La primera de ellas es el evento de diseño el evento de innovación, el evento de velocidad y el evento de resistencia en innovación y en diseño pues prácticamente evalúan la parte que no se ve del vehículo, la parte todo el proceso ingenieril que lleva atrás este, nosotros enviamos un reporte y una presentación de ambos eventos y en realidad es nosotros creemos el evento más importante porque es donde pones a prueba todas tus capacidades como ingeniero, o sea haces análisis haces testings, haces, llevas una metodología una planeación y el evento allá de velocidad y resistencia evalúan, digamos, la práctica, la práctica del vehículo, el, el desempeño en sí del.
1: del vehículo. Andrés, ¿cuánto tiempo o desde cuánto tiempo empezaron ustedes a trabajar en este proyecto para poder asistir a Las Vegas?
7: Bueno, eh, empezamos a trabajar desde hace aproximadamente, aproximadamente un año. Fue un trabajo que este, de, que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Eh, fuimos, este, liderados por eh, nuestro compañero Alan Tejada y Valeria, Valeria Flores, este, que también son los que quedaron de las temporadas anteriores, entonces tenían ya experiencia en este tipo de, en este proyecto, uh -huh. entonces fuimos, este, asesorados por ellos y, este, fue que se llevó a cabo el. Eso proyecto.
1: está padre en ¿no, porque ya ellos entiendo que seguramente ya habían asistido a esta competencia, no ya tenían detalles, claro. se da
2: continuidad, no. Uh
6: -huh. Sí, exacto. Es es un proyecto que ya lleva más de dos años. Realmente eh, ya lleva bastante experiencia y lo importante eso es rescatar, no, seguir con con esta, este continuo aprendizaje entre los que se van y los que llegan. Y es precisamente eso, entre nuestros compañeros de mayor experiencia, nos orientaron mucho porque nosotros somos, digamos, los nuevos reclutas de la temporada pasada, uh -huh. entre varios más, y pues bueno, es un proceso de, de estar mejorando continuamente, ¿no? Ya ya conoces la competencia, conoces tus errores, conoces tus capacidades y seguir tratando de mejorar año con año.
2: Claro. Oigan, platíquenos, platíquenos cómo les fue allá, qué, qué fue lo que vivieron, qué fue lo que hicieron, qué se trajeron.
6: No, pues fue. La experiencia es, es increíble, ¿no? El, el ir a competir a, a otro país y, y representar tanto a tu universidad como a tu país es, es algo muy bonito, ¿no? Y, y la competencia ya, como persona, nos deja muchas enseñanzas, nos deja el, el comparar lo que estamos, estamos haciendo nosotros con lo que está llevando a cabo allá. Y ya en, el, en la competencia como tal, en los eventos, pues realmente muy contentos, muy orgullosos, porque nos trajimos el segundo lugar de diseño a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos de 25, univers 25 universidades que compitieron, fuimos el segundo lugar y trajimos también el cuarto lugar en innovación, lo cual ahora que pues se trabajan las ideas, ¿no? Es, es muy importante seguir trabajando esta parte porque muchas veces se quedan simplemente en ideas y la idea es este seguirlas trabajando y transformarlas en, en productos que puedan ser temas de tesis o incluso llegar a comercializarse en un futuro. Sí. Entonces, muy contentos con estos dos, dos premios que reflejan el, el trabajo del equipo y, y les comentaba el evento de diseño es eso, o sea, no gana quien tiene el mejor diseño, el más bonito, el más funcional, sino realmente el que lleva un mejor proceso en el que puedas justificar todas tus, tus habilidades o tus, tus experiencias que has tenido y aparte las reflejas en un método ingenieril. Lo mejor de todo es que pues es nuestro nuestro vehículo es, este, digamos, sencillo en cuanto a materiales, en cuanto a a lo que ocupamos precisamente porque a veces no tenemos el, el presupuesto necesario, pero con lo que tenemos y con lo que llegamos a, a poder ocupar, pues realizar lo mejor posible, ¿no? Y es justamente eso de los que estamos muy contentos.
1: Claro. Oye, Andrés, platícanos un poquito en qué consiste eh, el, el aspecto de la innovación. ¿Por qué les dieron el cuarto lugar? ¿Qué propusieron? ¿Por qué ustedes se sienten tan orgullosos de eso?
7: Bueno, la innovación se trata de este de crear algo nuevo, algo diferente eh, en comparación a otras este, innovaciones presentadas en el en este en esta competencia, algo que nos ayude ya sea al, al propio este, conductor o al vehículo, a los demás también, a los otros conductores también. Claro. Entonces nuestra, nuestra innovación se trató de un de un sistema detector de vehículos que nos ayuda a, a tener mayor seguri seguridad en, en el manejo. Se trata de dos, este de mediante sensores, eh, ubicar la posición del, del vehículo que se acerca, entonces le, esto en, en el cinturón de seguridad y esto nos eh, nos, nos dice de qué lado se, se va acercando el vehículo. Entonces, uh -huh. también para prevenir al, al otro vehículo al que se está acercando y que tenga precaución, este, Se colocaron dos, una serie de leds eh, eh, al, en la parte trasera del vehículo sí. y conforme se iba acercando es como es la, la frecuencia del parpadeo del, de los leds.
1: Y eso le avisa al, al piloto que ya viene alguien atrás de él, cercano.
7: Exacto, y entonces ya le, le, lo previene de que, este, oye, ten cuidado y... este.
1: Uh, mira, pues buena innovación. Y sabes que Andrés, no hemos platicado. Eh, ¿Qué carreras están implicadas en, en todo el, el, el equipo? ¿De qué carrera eres tú, por ejemplo?
7: Yo soy de Ingeniería Mecánica del, del cuarto semestre. También uh -huh. este, tenemos de Ingeniería Mecatrónica. sí ingeniería industrial e incluso un ingeniero civil. civil.
1: Incluso Rodrigo. <risa> sí, ¿Cómo, o sea, sí. ¿Cómo se sonó eso?
2: A ver, Así como <risa> Rodrigo modo, ¿no? Civil.
1: Eh. Ah, sí. <risa> a ver, díganme nombres. ¿Quién in integran también este equipo? Eh, porque es importante eh, darle su reconocimiento, decir que por el espacio en la cabina no pueden venir todos, pero, a ver, mencionen a sus compañeros. Pues A en ver, el también.
6: equipo somos 10 somos integrantes, Ajá. entre, como dicen, co en las carreras que mencionaron. Incluso tenemos tres egresados ya de la facultad, Súper. que son los que más experiencia aportaron. este Bueno, nuestro capitán Alan Tejada, uh -huh. él fue el que lideró el equipo. La líder de diseño, Valeria Flores, también egresada de Ingeniería Mecatrónica. Misael Bravo, en el, la parte de administración. Kevin Valencia, en la parte de dirección. este Alejandro Magallán, en la parte de, de chasis, asiento y mandos, junto conmigo. Eh, <risa> a ver, a ver. No Miguel, Miguel Entiendo, él es parte sí. de, de la parte de la parte más mecánica del, del vehículo que tiene que ver con la con la bicicleta sí. como tal. Sí. Él es él ya tiene su propia tienda, entonces él sabe un poquito más de ese tema.
1: Jessica eh, Marlene Jessica
6: Marlene, ella se integró un poco junto con Alan, Alan Robert y no nosotros...
1: olviden al ingeniero civil, por favor. Alan, 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 es Alan es el ingeniero bro. civil. Alan, es, muy bien. Sí. Y hay un, ingre, un egresado de ingeniería industrial. Sí, Miguel, 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 Miguel Ángel eh, López.
2: Perfecto. Oigan, ¿no nos han descrito el vehículo? ¿Cómo lo imaginamos? Porque entiendo que es una bicicleta, pero no necesariamente tiene el mismo diseño y estaría pues padre imaginárnoslo, ¿no? Aquí al aire.
6: Sí, es es complicado porque cuando uno habla de vehículos alternativos... Échale
1: ganas, Damián, a ver...
6: Piensa, pues no es una bicicleta como tal, nuestro claro. vehículo es de tres ruedas para empezar, o sea, okay. tiene lo que es, tiene de bicicleta más que nada es que funciona con pedales entonces nuestro vehículo es tiene un triciclo, es, un triciclo, es un triciclo un triciclo sí sí nuestro nuestro vehículo lo fuerte de nuestro vehículo es la seguridad o sea nuestro diseño y todo, todo está enfocado nuestro primer requerimiento es la seguridad precisamente porque aparte de que nosotros somos quien quien piloteamos el vehículo en la competencia pues porque es algo primordial en cualquier claro. en cualquier objetivo sí, sí. entonces nuestro vehículo cuenta de, cuenta de tres ruedas son dos delanteras y una trasera tiene un sistema que se llama roll bar, es un sistema de seguridad que protege al, al, al piloto de cualquier volcadura, ya sea completa o parcial. Uh -huh. Tiene nuestro sistema de transmisiones trasero, este los mandos son delanteros, tiene dirección delantera, este tiene una carcasa, una carcasa aerodinámica que aparte de, de proteger al piloto para lluvias o cualquier interés de uh -huh. clima, eh, nos ayuda a ir más rápido conforme conforme avanza la competencia, que es un requerimiento también hacer análisis aerodinámicos, proponer la mejor opción tanto de seguridad, velocidad, aerodinámica, entonces es más o menos así el vehículo.
2: ¿Qué, qué velocidad alcanza?
6: Su vehículo alcanzó casi los 40 kilómetros por hora. Ah, está muy bien. Sí, uh -huh. sí, sí. Con, con el piloto más veloz, porque también cabe mencionar que en la competencia, aparte de la parte ingenieril, sí. eh, pues el evento de resistencia son dos horas y media pedale pedaleando. Es Entonces, un buen, ¿no? sí, es, es, es demasiado cansado y con sí, el calor que, que hacía allá en la competencia fue fue pesado. Entonces, es la preparación física también, como nosotros como integrantes del equipo, es importante y es ah. crucial. ¿Quién fue el piloto? Quién le tocó? Eh, pues realmente es todos. ¿Son sí, ¿Ah, se pueden sí, sí, Dado sí, es que es, la competencia ah. son dos horas y media, o sea es pesadísimo más o menos por, por realmente terminamos fundidos sí o sea, claro sí, 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 sí me, sí, me sí.
2: imagino ¿Es, es en un circuito o es en estático la sí la, es un, circuito. Es en un, circuito. un
7: circuito y este dentro del circuito hay varias pruebas hay varias este obstáculos sí. hay una zigzags hay este topes Uh, no, hay una prueba del de... vehículo. Uh -huh. ¿no? Exacto. Ahí o sea, es en donde se ve a prueba el vehículo. Que pueda frenar bien. Sí, o sea,
6: aparte de las pruebas de seguridad como tal que te exige la competencia que son de frenado, de estabilidad, o sea, que no te cueste trabajo ir despacio, ir derecho, eh, de radio de giro, que son las pruebas básicas de seguridad para poder competir, están las pruebas ya de, de, de práctica, de qué tan bueno es tu vehículo ya, como la velocidad en este en esta competencia fue algo fue una fue algo nuevo porque está, nosotros esperábamos un un espacio recto, una línea recta para, para la velocidad y no Ajá. fue un circuito con curvas muy cerradas. Entonces, eso fue también importante ya que en los últimos días de, de manufactura del vehículo tuvimos que cambiar eso porque las curvas, Ajá. tanto en velocidad como en resistencia, eran muy cerradas. Entonces, realmente ahí fue un rediseño.
4: Claro.
6: Y sí, como comentaban, en el circuito ya de resistencia te evalúan varias cosas entre obstáculos, este, tomas de decisión y las curvas que había realmente complicaron el... el sobre todo, y uno de los eventos más... Bueno, chistosos, porque me tocó hacerlo a mí, fue... Te, te dan una carga. Tienes uh -huh. que llevar una carga en el vehículo y probar que puedes. ¿Y qué era
1: la carga, también?
6: Eran globos de agua. Uh -huh. Eran 14 globos de agua y no se tenían que romper, porque si no, te penalizaban. Uh -huh. Entonces, ahí también uh -huh. fue ¿Cuántos chistoso. ¿Y cuánto rompiste? No, pues al no. final no supimos, pero... <risa> pero pues, había pero, un charco, había <risa> un charco
1: por ahí. Ya, ya nos quitarme. contamos, pero sí. Oye, Andrés, eh, cuéntanos, ¿tienen patrocinadores?
7: Sí, tenemos ahorita, nos está apoyando el grupo Infra. Este, en la parte de Soldadura, está también CEFI, la Sociedad de Exalumnos, este, está también Set system y Total Show eh, y Thanos.
1: Pues ojalá que, que sigan apoyándolos, no porque eso es bien importante y también eh. me gustaría que nos comentaras, Andrés, rápidamente, ya se entrevistaron con el director de la Facultad de Ingeniería, con el doctor Escalante, ¿qué les dijo?
7: Bueno, pues lamentablemente yo no fui a esa plática. Uy, sí. no me digas. Bueno,
1: a ver, también fuiste? Sí, yo a sí. A ver, cuéntanos. Bien, este,
7: pues fue, fue mo, un, un
6: evento muy bonito. A ¿no? ver, ¿y por
1: qué no fuiste Andrés, eh? ¿De qué se trata? <risa> pues... <risa> eh, estabas en clase y se perdona. Eso, fue,
7: fue por clase.
1: Ah, bueno,
6: a ah, ver bueno. por clase. Sí, mucho ya después de nosotros la competencia como comentaban fue en marzo entonces empezamos el arge de la competencia empezamos a faltar clases porque teníamos que sacar el proyecto de alguna sí. forma no nos ganaba un poco los tiempos pero sí fue una experiencia muy bonita convivir con, con el director o sea, realmente reconoció nuestro nuestro premio nuestra dedicación que le pusimos al proyecto y, y nos comentó que que, que, que pensábamos nosotros para con este tipo de proyectos que podíamos mejorar en, en la facultad ¿no? que es lo más importante porque al fin y al cabo es la misión del proyecto es formar ingenieros formar ingenieros integrales que en un futuro en cualquier industria que se que se metan o, o, o trabajen puedan desempeñar todas estas actividades y ya no tengan que qué pasar por ese proceso, ¿no? Ya conozcan las actividades y sepan hacerlas bien. Entonces, pues sí, fue, fue una retroalimentación tanto del director para nosotros como de nosotros para la escuela y, y fue una experiencia muy bonita realmente. Sí. ¿Y están
1: contentos? Sí, sí.
6: Muy, muy contentos por...
1: Pues que bueno, sí se les nota, sí se les sí. nota y esperamos que para la siguiente competencia el equipo se robustezca y que Ajá. vengan también algunos de sus integrantes y compartan muchos muchos logros que seguramente vendrán para todos
7: ustedes. Sí, de hecho, este también los queremos invitar a la Feria de las Agrupaciones que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ingeniería. La siguiente semana es este el del 2 al 5 de mayo, al cinco de mayo, uh -huh. en eh, donde también la gente que esté interesada en el proyecto se puede acercar, preguntarnos y este vamos a estar difundiendo nuestra este, etapa de reclutamiento para los que también estén interesados. Eso es
1: muy importante. Es muy importante. ¿Y dónde es esta feria, Andrés?
7: Es en el edificio princip principal de la Facultad de Ingeniería.
1: Perfecto. Pues okay. les agradecemos muchísimo que hayan venido a, a Ingeniería en Marcha, que nos hayan compartido todos los pormenores de este gran proyecto y pues saludos a todos los alumnos, a, a sus compañeros que no pudieron venir porque seguramente nos
7: escucharán. Escuchando, síganos en nuestras redes sociales, HPV Puma Bike en Facebook. Y listo.
1: ¿Y nada más, Andrés? ¿Algo más? <risa>
7: Nah. Saludos. Saludos a, sí. a, a nuestros compañeros
6: escuchando. Que todos ellos son parte de ese proyecto Como siempre es la, la unión de este equipo Es lo que ha hecho los, los grandes resultados Entonces pues, un saludo muy grande a ellos
1: Pues muchas gracias, gracias
7: y gracias oficial. Gracias
3: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Estamos de regreso con ustedes y ahora nos acompañan en la cabina eh, Miguel Ángel Gozostieta. Él es presidente de la Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación al contrario. Y Cristian Manuel Ángeles Ledesma. ¿Cómo estás, Cristian?
8: ¿Qué tal? Bien, gracias igual por la invitación.
2: Eh, él es vicepresidente de la misma sociedad. Bienvenidos al programa. Qué bueno que están con nosotros estas sociedades de reciente formación. Entonces, pues estamos dando el estreno aquí en el programa, ¿no? Sí. sí.
9: Tiene poco que nos acaban de dar como esa oficialidad de que ya por fin tomamos protesta. Llevamos un año trabajando con el departamento, okay. pero no éramos legales, por así decirlo. Sí. Entonces... Hace como un mes exactamente tomamos protesta por parte de la facultad. Ya somos, formamos la 43, si no mal recuerdo, Sociedad Estudiantil uh -huh. ya formada en la facultad. Y es algo que se apega a la nueva carrera que se está impartiendo en nuestra facultad, que es la treceava. La SOSBI. Ajá, la, la SOSBI. SOSBI.
8: ¿Qué quiere decir SOSBI, Cristian? Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos. Bueno, ¿y cu
1: qué tienen planeado
8: eh,
1: como, como nueva sociedad? ¿Qué pretenden hacer? ¿Cuál es su objetivo de haber formado
8: esta... Nuestro objetivo es eh, inculcar a los alumnos de la licenciatura en sistemas biomédicos, y no solamente de esta licenciatura, sino también de eh, carreras afines como mecatrónica, que es nuestro caso, eh, eléctrica electrónica, mecánica, a que apliquen conocimientos que van adquiriendo durante sus materias a proyectos extracurriculares. Eh, ¿Qué otra cosa, Miguel?
9: Bueno, también, por ejemplo, quería mencionar que no solamente son carreras por parte de la DIME, que es nuestra división, sino uh -huh. que también parte de la DIE, que son computación y eléctrica y electrónica, y también no cerramos las puertas, es solamente que ellos se integren a nosotros. También se pueden integrar muchachos desde preparatoria que muestran interés por el área, porque hay muchas como esas inquietudes de sí, en claro. qué quiere la carrera, qué hace así. Qué, qué
1: hacen, así? ¿no? Simplemente. Y, y en ese sentido, ¿cómo, cómo le harían? ¿Ustedes acudirían a alguna prepa? CCH, ¿O cómo darían esa, esa, esa asesoría de decir, bueno, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos nos dedicamos a A, B, C y D? ¿Cómo, cómo sería ese acercamiento, Miguel? ¿Cómo lo tienen eh, conceptualizado?
9: Pues actualmente, pues como se va alrededor del año, pues hay los eventos de orientación vocacional, en parte uh -huh. de la facultad, como son las puertas abiertas, o el ir a visitar instituciones, como son las preparatorias, uh -huh. o el encuentro en mañana. En esto ya hemos estado participando, dando pláticas informativas, diciendo a los muchachos sus dudas, qué se hace, cuáles son sus módulos de salida, qué hace cada módulo de salida y cuáles son las oportunidades de empleo en el exterior. Entonces son como algunas ideas que estamos haciendo, aparte de que no solamente nosotros como mecatrónicos vamos a estas pláticas, también tenemos a integrantes de la propia carrera que van a dar pláticas, no solamente durante la jornada sino que hay veces que los propios profesores dicen ah pues como yo sé que te quedaste en la carrera quiero que vengas y me digas en qué consiste qué haces y cómo te va ahorita mm. en esta nueva carrera
1: mm. eso está padre eso es enriquecedor porque es un ejemplo eh, viviente por sí, así decirlo sí. ¿no? y eso siempre es atractivo motivacional y conecta con, con los chavos ¿no?
8: Sí, pues esa es nuestra idea conectar con toda la comunidad para que no solamente pues la gente que está dentro de la facultad con, nos conozca sino también por fuera
1: claro ¿Tienen alguna página, eh, Facebook, Twitter? ¿Cómo, ¿Cómo se comunican entre ustedes?
8: Pues tenemos nuestra página de Facebook, que es Sociedad de Alumnos de Sistemas Biomédicos. O si no, también pueden comunicarse con nosotros por correo, eh, que es sosbi.unam.gmail.com.
1: Muy bien. Miguel, tengo entendido que viene algo bien padre eh, para ustedes, como la SOSBI. Cuéntanos, ¿de qué sí, se trata? esta
9: semana la facultad y nosotros como sociedad y el departamento nos complacemos en dar la segunda jornada de ingeniería, de investigación ingeniería de ciencias biomédicos. En esta pues vienen ponentes tanto internacionales como nacionales de algunas instituciones públicas, este, instituciones de salud públicas también de tercer nivel, segundo nivel, que nos vienen a hablar un poco de su trabajo en desarrollo, tanto en instrumentación, biomecánica, imaginología, instrumentación, también manufactura aditiva, y pues por el estilo, estilo. Entonces, pues tenemos grandes invitados esta semana. Igual el jueves, como son dos días, se realiza esta semana, jueves y viernes. Los jueves son de puros talleres, se realizarán seis. Ahorita, pues, como lo estuvimos difundiendo ya por nuestras redes. En la facultad ya se hubo cupo limitado, entonces ya están agotados ah, los talleres. Uh -huh. Entonces, el viernes son las pláticas y pues empieza desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche.
1: Es este jueves y este viernes. Sí. Así es. En la Facultad de Ingeniería. Ajá, uh -huh. en el anexo en el anexo. ¿Cuáles son las conferencias, Cristian?
8: Pues tenemos de Logística eh, Hospitalaria, que está a cargo de la ingeniera Edna Rangel, que es la jefa del Departamento de Vinculación y Gestión eh, de Tecnologías Aplicadas a la Salud, uh -huh. del Hospital Gea González. Tenemos una de Biomateriales, de la doctora Piña, que trabaja en el Instituto de, precisamente, de Materiales. También tenemos una de Biomecánica, de ¿quién es, la, ¿Quién es la de biomecánica? A ver, hagan memoria. Bueno, si no, sino, cuando
1: lo Bueno, por lo menos de recuerden?
9: biomecánica, no. hay de manufactura uh -huh. aditiva también, que es por parte del doctor Leopoldo, que es el encargado del secadet También viene alguien de imaginología, que es por parte del sin 3 que es del de, Instituto de Imaginología Nacional, por, por parte de la UAM. Uh -huh. Viene el doctor San Cristal rock que es el encargado y el fundador del mismo. Uh -huh. Entonces, esa conferencia va a estar muy buena. También tenemos por parte de instrumentación al doctor Luis Jiménez que es un profesor del departamento de ingeniería biomédica de la facultad que es el que está dando a los chicos ahorita actualmente sus materias
8: de rehabilitación también tenemos una, una plática
9: por el maestro Igor Salinas, también hay de física médica que es el doctor, si no mal recuerdo Micham. si es su nombre uh -huh. porque teníamos dos que es de ciencias forenses también hay de química farmacéutica y ¿Qué más,
8: Cristina? No me acuerdo de qué es, pero es de la doctora Michelin.
9: Ah, ella es la de QFB.
8: Ah, muy bien. ¿La
9: químico-farmacobióloga? Ah,
2: químico-farmacobióloga. Oigan, en la organización de este evento, que pues, es complejo y supongo que es a lo mejor su primera experiencia, eh, ¿cómo ha sido esa participación eh, de sus compañeros? Es decir, ¿qué tan cercano ha sido? Y en lo otro, ¿no? Digamos, la respuesta hacia la sociedad que es de, de nueva creación. ¿Cómo ha sido la respuesta de los estudiantes de biomédicas?
8: Pues en cuanto a los chicos, de, por ejemplo, de los de la segunda generación han estado muy participativos con nosotros. Ajá. De hecho, creo que son los que más hay dentro de la sociedad. Ajá. Y de por parte de la tercera generación también han querido apoyarnos mucho. Son los que nos están apoyando ahorita con la organización de la jornada.
2: Son los más chicos, ¿no?
8: Ajá. Sí. sí, apenas también. van en segundo semestre
9: por parte de la primera generación pues también hay dos o tres chicos que nos ayudan bastante por parte de difusión, algún video, carteles entonces pues por parte de su comunidad como estudiantes pues sí nos han ayudado bastante
2: ha ido creciendo porque la primera generación es mucho más pequeña que esta última ¿no?
9: sí, pues en un principio eran 13 pero no se salió entonces quedaron 12 no sé. la siguiente generación se conformó por 30 alumnos y ahorita son 42
2: ok, sí ha ido creciendo
1: sí, claro ¿Qué les dirían, o, yo tengo mucha curiosidad cuando van a la ferias del empleo o a, a algún bachillerato, ¿qué les dicen sobre la carrera? ¿De qué se trata la ingeniería en
8: sistemas biomédicos, Cristian? Pues la licenciatura en ingeniería en sistemas biomédicos comprende tres áreas, que es el área de biomecánica, de logística hospitalaria y la instrumentación biomédica. Uh -huh. eh, en cada área, pues, enfocas un trabajo distinto. Por ejemplo, en la de biomecánica te, te dedicas a hacer... El trabajo de prótesis, ortoprótesis, ayudas técnicas y ese tipo de cosas. En la parte de instrumentación biomédica, pues uno un ingeniero puede encargarse de ver el funcionamiento de un equipo médico que ocupan en hospitales o en eh, centros de atención a la salud. Y en logística hospitalaria, pues es eh, enfocarse en el trabajo de cómo se distribuye el equipo médico. Eh, los insumos que se ocupan para los equipos y todas esas cosas. Entonces, es lo que platicamos un poquito con los chicos que, cuando vamos a los de puertas abiertas. Uh -huh. Y pues ya lo, las dudas que nos vayan eh, arrojando, claro. tratamos de responderle.
1: ¿En qué módulo estás tú?
8: Pues yo eh, al principio quería biomecánica, luego conforme fui tomando clases... Eh, me interesó la instrumentación, pero ahorita estoy campechaneando entre biomecánica y e no. instrumentación. No, no, no. Genial.
1: ¿Y en tu caso, Miguel Ángel?
9: Estoy igual. O sea, los dos somos como que nos complementamos porque, pues, somos pioneros ahorita en esta sociedad, entonces uh -huh. somos, aparte de que no somos de la carrera, pues, somos como que un área fin que desarro se, se desarrolla muy bien en conjunto con ella. Entonces, pues, los dos estamos como en esa decida entre biomecánica o instrumentación, pero pues, como las dos se llevan excelente, uh -huh. y la puedes complementar con cada una, pues, estamos como siendo esa mezcla entre las dos áreas.
1: Súper. Están a punto de salir de, de la carrera, ¿no es cierto? Sí, ya. Sí, nos ya. falta muy poquito. Un semestre. Un semestre, pero porque ustedes adelantaron. Ajá. Sí. ¿Y por qué adelantaron? O sea, entiendo que es complejo, <risa> muy complejo, y ustedes se dan el lujo de adelantar materias.
8: <risa> sí, algo así. Es que, pues, creo que nos da sed de conocimiento. <risa> Mira, oye, y, No, pues, como que en nuestro caso, por ejemplo adelantamos porque queremos meter materias de precisamente de la licenciatura de biomédica uh -huh. y pues es como una forma de ir eh, adquiriendo esos conocimientos que la licenciatura de mecatrónica pues no nos, uh -huh. no nos proporciona al a 100%. Entonces ha sido una buena herramienta eso de adelantar materias porque nos permi nos permitió llevar materias como fisiología, como eh, imagenología Entonces ha sido pues un buen puente para poder... No solamente ser vicepresidente y presidente, sino también eh, apoyar a los chicos que, que vienen detrás de nosotros. Claro.
1: Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha, que esta segunda jornada sea de muchos éxitos, que aprendan mucho, que difundan todo lo que ustedes quieran compartir con todos sus demás compañeros y que sus invitados puedan transmitir sus conocimientos, ¿no? Que finalmente también eso va a ser muy importante. Sí, sí
9: porque la verdad nos espera mucha gente. Ahorita, pues... Antier, estábamos revisando los registros y uh -huh. ya teníamos 200 invitados. Ah, qué por bueno. Por parte del IPN, UVM, UAM, también qué hay empresas, ay. institutos nacionales de salud, entonces como que ellos mismos, por parte de la institución que le estamos dando, pues nos van a visitar para ver qué tales están nuestras conferencias y talleres.
2: ¿Qué pasa? Sí, además, esta carrera pues es muy eh, multidisciplinaria, ¿no? Se presta mucho a que intervengan médicos, físicos, un poco uh -huh. de todo, mecánicos, mecatrónicos, en fin,
9: ¿no? Sí, se muy bien, entonces... Por parte de la licenciatura hay como que esa oportunidad de trabajar con va gran variedad de profesionistas, tanto médicos, como dices, fisioterapeutas, uh -huh. médicos, cirujanos también, bueno, cirujanos dentistas también, porque uh -huh. hay veces que en la manu manufactura aditiva también como ingenieros nosotros entramos. Sí. Ellos sí. necesitan como ese aporte de nuevas tecnologías como sistemas de médicos o de las áreas afines que podamos desarrollar con nosotros con nueva in innovación para aplicarlas en el sector salud. Claro.
1: Pues les deseamos que bien. sea para bien esa segunda jornada de Ingeniería en Sistemas Biomédicos y pues que regresen más adelante con otros proyectos de Ingeniería en Claro, noche. cuando claro. nos
8: inviten aquí estaremos con gusto. Pues me encanta, Cristian. Muchas, <risa> muchas gracias.
1: Y muchas gracias también a Miguel Ángel. Muchas gracias por venir. Gracias. Haber. Gracias.
0: Agenda semanal.
1: Bien, pues la Facultad de Ingeniería tiene algunas invitaciones para todos ustedes. La primera de ellas es para que vean Creadores Universitarios. Este es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados a las 11 horas y domingos a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
2: Panorama General del Riesgo Geológico en México es la conferencia que impartirá el ingeniero Oscar Cepeda, el miércoles 26 de abril a las 11 horas en el Auditorio Javier barro Sierra del edificio principal.
1: La División de Ciencias de la Tierra organiza la conferencia Peligro Sísmico, impartida por la doctora Xioli Pérez Campos. Esto será el miércoles 26 de abril a las 11.45 horas en el Auditorio Javier barro Sierra.
2: Métodos de integración es la conferencia clase que se llevará a cabo el miércoles 26 de abril a las 13.10 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
1: Los esperamos en la presentación para hablar el... con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 28 de abril a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Rodrigo, hay, hay, hay un par de, de llamadas,
2: ¿verdad? Sí, vamos a darles eh, voz. Uh -huh. eh, nos, habló el, eh, nos habló Manuel Ramírez, el señor Manuel Ramírez de la colonia San Agustín. Y nos hace una pregunta muy interesante. Nos dice, ¿para efectos de la impermeabilización es indispensable la membrana? Bueno, le podemos contestar, eh, no necesariamente hay diferentes tipos de impermeabilización. Una de ellas es utilizar una membrana eh, que, se, que con calor, con termofusión, se adhiere a la, a la losa del techo y con esto se impermeabiliza, pero no es la única forma de hacerlo. Entonces, pues depende cuál es eh, lo que usted desee, puede utilizarla o no.
1: Y además, este, Rodrigo, me parece que ahorita es una buena época para impermeabilizar. Es, sí, ¿no? porque
2: si no está bien seco eso, a veces cuesta mucho trabajo. Entonces, ahorita es cuando hay que aprovechar. Cuando empiece la temporada de lluvias, se vuelve una locura tratar de hacerlo, ¿no?
1: Que entiendo que hay algunos productos que permiten que se impermeabilizar. Sí se puede, Ajá, sí pero, se puede, pero si es, es más mejor, complejo
2: no. y, y las es, es preferible que la losa esté bien seca para, para que no tenga problemas de infiltración. Claro.
1: Pues muchas gracias por tu asesoría, Rodrigo. Te lo agradecemos muchísimo. Qué amable. <risa>
2: Creo que enviar otra llamada, ríe? no sé.
1: Pues mira, eh, nos llamó el arquitecto Fernando Almanza y nos dice: ¿Cuál es el principal problema actual de la ingeniería? Bueno, es una pregunta muy compleja. Trataremos de traer eh, personas que puedan darle salida, porque me parece que sí es muy, muy amplia. Él nos llama desde Xochimilco y le agradecemos.
2: Sí, mucho muchas gracias por, por las llamadas. Llamada.
1: Pues vámonos, Rodrigo. Eh, muchas gracias.
2: Al contrario, ya se acabó.
1: Se acabó, pero vamos a agradecer a Pedro Mateos en la producción, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, y en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.